0: İyi akşamlar 23 Kasım 2020 Pazartesi saat 19 Fox Ana Haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Evet bugün tabelamızda kaldığı yerden dedik neden dedik bunu çünkü bu Covid 19 belasıyla uğraşırken hafta sonu biliyorsunuz 23 saat süren bir işte kısıtlama vardı sokağa çıkma kısıtlaması biraz karmaşıktı iki ayrı günde o bitti çalışanlar elbette mecburlar hayat devam ediyor kaldığı yerden. İşe gittiler ve biz de dünkü 6017'lik bir günde kaydedilen en yüksek hasta sayısıyla baş başayız hala tehdit devam ediyor artarak bir yandan da şimdi bakalım bu Covid-19'daki son
1: durum neymiş? Değişen bir şey yok. 15 gün falan olsaydı 20 gün yani toplum olarak bir işe yarardı. Ben ta İmraniye'den geliyorum mesela. 2 saat yolda aynı kalabalık, akşam da aynı. Hiç değişen bir şey göremiyorum.
2: Cumartesi akşamdan sabaha 14 saat, pazar gecesi ise 9 saat. Toplamda 23 saat sokağa çıkma yasağı vardı hafta sonu. Kısıtlama bitti, yeni haftayla birlikte hayat kaldığı yerden devam etti. Çalışanlar toplu taşıma araçlarında kalabalığın arasındaydı.
3: İşe gidiyorum. Hiçbir
4: anlamı yok. Çıkartıyorsa 20 gün herkese çıkarsın. Ee, i̇nsanlar buraya sokağa dökülüp toplu taşıma aracına bindikten sonra hiçbir anlamı yok.
2: Hafta sonları sadece belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk gününde işe gitmek zorunda olanlar yine otobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Toplu taşımada sosyal mesafe korunamıyor.
5: Sonuç aynı yerdeyiz. Değişen bir şey olmadı. Cumartesi biliyorsunuz yasaklar yoktu. 8'de işimizde olduk. Pazar günü 10'da kalktık. 11 değişimiz olduk. Akşamda 8'de evlere girdik. Ekmek parası. Yapacak bir şey yok. Çalışmaya mecburuz. Biraz önlemlerin sertleşmesi lazım artık. Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan fedakarlık çağrısında bulundu. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın dedi. Ancak zaten mecbur olanlar sokakta. Eve ekmek götürmek zorunda olanlar... Mecburen toplu ulaşımda işime gidiyorum. Bu kalabalığa girdiniz yine. Mecburen ne yapacağım? Nasıl geçineceğim? Bir anlamı kalmadı ama ne yapacağız? Hayat çok darız. Geçim zor olduğundan dolayı isterseniz işe gitmeye zorundayız yani. Denetimlerde evde olması gerekirken otobüste olan temaslarda yakalandı. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafta sonu kısıtlamasındaysa yasa delen 9.583 kişiye ceza kesildi.
5: Hiçbir işe yaramadı. Evdeydik, işe gidiyoruz. Çok kaçmaya biniyoruz evet. Yani yine karabalık devam ediyor. Hiçbir e, anlamı yok yani. Bu kısıtlama böyle olmaz.
0: Tam bu haber arasında yönetmenimiz Hüseyin dedi ki akıllı insan bu durumdan korkar. Ama ben Türkiye'deki durumun biraz Farklı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü insanlar biraz romantik artık. Akla karşı bir çeşit isyan gibi biliyorsunuz. Romantizm öyle ortaya çıktı. Durumumuz biraz duygusal. O yüzden de yani bakalım yarına sağ çıkacak mıyız diye düşünüyorlar. Bir yandan da pek çok mecburiyetleri var. Sağlık çalışanlarını unutmayalım. Onlar o kadar önemli ki hepimiz biliyorsunuz hastasıyız onların. Onlara destek olalım. Çünkü şu anda bizi hayata bağlayanlar onlar. Bir yandan da vaka sayılarından, hasta sayılarından bahsediyoruz. Kayıplarımız var, can kayıplarımız var. Ve bu can kayıplarını nasıl algıladığımız çok önemli. Çünkü günlük can kaybı sayıları aslında pek bir şey ifade etmiyor. 139 örneğin dünkü can kaybı sayımız. Ama bunu bir ay için hesaplamaya başladığınızda sayı 4000'i geçer. O yüzden o kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz ki, Bunların her biri can, her biri insan, her biri yakınlarımız, sevdiklerimiz. Çok dikkat etmek lazım ama hala biz tam olarak rakamları biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Durumumuz nedir? Pek haberdar değiliz. Mesela işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeyse isyan etmiş. İstanbul'da Türkiye'deki sayı 139 iken sadece İstanbul'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180. Ben bu durumda susayım mı, yutkunayım mı demiş.
6: Çok yüksek, artık o görmediğimiz rakamlara ulaşmış vaziyetteyiz. E, tabii bunlar test yapılanlar, çok daha fazla olduğu
7: aşikar vaka sayısının. Dün akşam
8: bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım
9: yani? Susayım mı? 2200 tane vaka vardı. Bunu bunu her şekilde duyurmamızın amacı e, millet artık korksun, bu olayı ciddiye alsın.
6: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda bile hasta sayısı 6.000'i aştı. Uzmanlara göre ise belirtili belirtisiz vaka sayısı bunun 10 katı. Salgının merkezi İstanbul'daki günlük ölüm sayılarıyla bir kez daha uyardı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
8: Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz... Allah rahmet eylesin. İstanbul'da 200, 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyorum. Bu kadar zor durumdayız.
6: Son tabloda hasta sayısı bir günde neredeyse 500'e yakın artış gösterdi. Uzmanlara göre gerçek vaka sayısı çok daha fazla. Hastalık artık eskisine göre hem daha kolay bulaşıyor ki mutasyon olduğunu biliyoruz. Bunları da hesaba katarsak herhalde onunla çarpmamız gerekiyor. 60 bin civarında vaka olduğunu tahmin ediyor uzmanlar. Artık İstanbul'da muhtarlar bile sosyal medyadan mahalleliye uyarıda bulunmaya başladı. Bahçelievlerdeki Evler'deki Zafer Mahallesi muhtarı 2200 vaka olduğunu açıkladı. Burası İstanbul Bahçeli Evler Bosna'daki Zafer Mahallesi. Nüfusu 120 bin. Vaka sayısı en son 2200 olarak tespit edildi. Haritada da görüldüğü gibi bölge kıpkırmızı.
9: Gözükmeye de bu şekilde giderse devam edecek. Bugün itibarıyla 85 kişi pozitif olan. Düşüyor ama bakalım yarın listeye kaç kişi eklenecek? Yani inşallah umut ederim 10 kişi olur. Yine 80 olursa vakamız yine açıkladığımız rakamların altına düşmeyecek. Üstüne çıkacak.
6: Bu bölgede çok fazla 2200 vaka çıkmış ama siz de maskesizsiniz arkadaşınızla beraber. Güzel
5: bir konu konuşuruz da o yüzden.
9: Kimse ciddiye almıyor. Maske takmıyor, mesafe korumuyor.
5: Korumadığı gibi mahallelerde artış üst üste. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma Hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim.
6: Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Gerçekten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kısıtlı sokağa çıkma yasağını yeterli bulmadığını söyledi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal da aynı fikirde.
4: Kapanacaksa 15 gün her
6: şeyin yasaklanması lazım. Hepimiz dişimizi sıkacağız. Zaruri haller dışında hareket edilmeyecek, seyahat edilmeyecek. Yani başka türlü önle almak imkansız. Bu şekilde yarı kapanmayla ben bir yere varılacağını düşünmüyorum. Vaka sayılarında da bir azalma olmayacağını önümüzdeki günlerde zaten göreceğiz.
0: Sağlık Bakanı Sayın Koca'yı izliyoruz ve gördüğüm kadarıyla demeçler kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü yani ben insanların fırsatları nasıl heba ettiğini hayretle izliyorum bir yandan. Sağlık Bakanı'na Sayın Koca'ya öyle büyük bir güven vardı ki ve hala söylemem lazım şu anda bile öyle. Gerçekten iyi iletişim kurduğunu Buraya bir kenara not etmeliyiz. Fakat şimdi görüyorum ki ben daha sert önlemler olsun kendi adıma isterdim diyor. Peki Sayın Sağlık Bakanı daha sert önlemler isterken kim daha sert önlemler alınmasının önüne geçti? Bir de bunu bilsek o zaman daha iyi olacak. Öte yandan mesela Avrupa Birliği'ne uyum için... Biliyorsunuz Temmuz ayının sonunda biz vakadan hasta sayısına geçtik. Bunu Avrupa Birliği'ne uyum için yaptığımızı söylemiş Sayın Koca. Neye uyum sağladığımızı anlamadım. Çünkü biz bir sayıyı sakladık, bir başka sayıya geçerek onu anlatmaya, açıklamaya başlayarak aslında daha az bilgi vermeye başladık. Avrupa Birliği böyle mi yapıyor? Herkes hasta sayılarını, vaka sayılarını tam olarak açıklıyor ve onlar bizden daha iyi durumda şu anda. Oysa biz daha iyi başlamıştık. E, netice ne peki? E, şimdi görüyoruz artık insanlar yoğun bakım sırası bekliyorlar.
4: Nöbet ederken ne yaşadınız? Bekleyen kaç hasta vardı?
5: 20 hasta olarak yatış bekleyen hasta olarak devraldım. Ancak sabah e, vizitimde bu e, 17 hasta olarak hala yer bekliyor olması Sebebiyle devretmek durumunda kaldım.
6: Acil tıp uzmanı Doktor Tarık Doğan, aynı zamanda Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı. İzmir Tepecik, eğitim ve araştırma hastanesindeki gece nöbetinden dönerken, yoğun bakım sırası bekleyen 17 koronavirüs hastası olduğunu söylüyor. Sadece İzmir'de de değil, vaka artışı nedeniyle özellikle İstanbul'da yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanıyor.
1: Bütün özel hastaneler hemen hemen bu durumda ayrıca, Maalesef devlet hastaneleri, üniversite eğitim araştırma hastaneleri de yatak kapasitesi olarak dolup artı yoğun bakım yatağı bulmakta da zaman zaman güçlük çekiyoruz.
5: Sizin elinizde bir yatak var karşınızda 3 tane hasta var. Yoğun bakım ünitesinin yatağına ihtiyaç duyuyor orada takip edilme noktasında. Sizin elinizde... Daha erken o yoğun bakım ünitesi ihtiyacı sonlanacak hasta varsa tercihen böyle bir seçim yapılmak durumunda kalındı. Yani kim
3: en kısa sürede çabucak iyileşecek Aynen
5: burada amaç daha fazla sayıda hastaya daha erken dönemde faydalı olabilmek. Hedef budur bu tercih yapılırken. Biz de
1: aciliyet sırasına göre hastaları yatırıp tedavi etmeye çalışıyoruz. Bayağı bir yoğunluk var yataklar dolu. işte yoğun bakım yatakları dolu.
6: Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre de yeterince yer olsa hastanede tedavi edilecek hastalar eve gönderiliyor.
1: Şimdi diğer bir acı hani tarafı diyeyim. Zatürre tanısı koyduğumuz birçok hastayı da ayaktan takip etmek zorundayız. Covid zatürresi nasıl seyredeceği belli olmayan bir zatürre. Her an ağırlaşabiliyor ve bir yandan bu hastalığa evleniyor oluyoruz.
6: Hastanelerdeki yoğunluğun kontrol altına alınabilmesi içinse kapanma öneriyor uzmanlar.
1: Bir 14 günlük kapanma bir en azından bir nefes alma anlamında katkı sağlar. Karantina olmazsa olmaz.
0: Ümidimiz aşı, bütün dünyanın ümidi aşı. Birkaç aşı da açıklandı. Bunların etki sıralamasıyla hepimiz artık aşağı yukarı biliyoruz. En son haber İngiltere'den geldi. Aralık ayında, Ocak ayında bu aşıların ulaşma ihtimali var. Şimdi en çok dikkat edilmesi gereken şey aşıların kime, ne zaman yapılacağı. Bu önemli çünkü bunun organize edilmesi son derece önemli. Bir kere yeterince geliri olmayan, ödeyecek e, parası olmayanlara bu aşının ve güvenilir olan aşının elbette e, yapılabilmesi lazım. Bunun organize edilebilmesi lazım. E, hepimizin merak ettiği bu konuyu Haberleştirdi arkadaşlarım. izleyelim şimdi.
10: Kendim için yaptırdım. Çünkü kronik rahatsızım. Öncelikle etkili ve güvenli bir aşı bulundu. Çin aşısı faz 1'i ve faz 2'yi geçti. Antikor oluşturuyor ve güvenli. Ama Çin aşısının faz 3'teki... Çalışma sonuçlarını
3: bilmiyoruz henüz. Önemli bir yan etki bildirilmemiş olması aşının güvenilirliği açısından bizleri de daha cesaretlendiriyor.
9: Koronavirüse karşı geliştirilen Çin menşeli aşı Türkiye'de sağlık çalışanlarından sonra gönüllülere de uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hürriyet gazetesinden Osman olduğunu açıkladı. İlk etapta Türkiye'ye 10 milyon doz aşı geleceğini söyledi. Çin'den alınacak aşıların ücretsiz olacağını. Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek.
10: Ücretsiz olup da grip aşısında yaşanan kargaşanın yaşanmamasını dilerim. Çünkü grip aşısı da acil aslında bu konuda acil.
9: Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.
10: Tabii ki ulaşılabilir olması koşuluyla önemli olan aşıyla bireyin buluşması. İlk
9: olarak 15 Eylül'de sağlık çalışanlarına uygulanmıştı Çin aşısı. Önemli bir yan etkisi görünmeyince korun aşısı için gönüllü olan 20 bin kişiden 12.450'sine daha aşı uygulanmaya başlandı.
7: İnsanların çektiği acıları görünce bir de kendim de zatürre yaşadığım için karar verdim aşı olmaya. Çin
10: aşısında daha bekleyip sonuçları görmemiz lazım. Şu anda 18 ile 65 yaş arası gruba uygulanıyor. Onun dışındaki gruplara çok uygulanabilir değil.
9: Bakan Fahrettin Koca 10 milyon doz aşı için anlaşma yaptık. Aşılanan kişi sayısı 50 milyonu bulacak dedi.
10: Ülkenin hiçbir önemi yok. Ne aşısı olduğu, Çin aşısı, Rus aşısı, Mısır aşısı bunun hiçbir önemi yok. Aşının güvenli verisi... Kamuya açık ve bilime açık verisi o verinin denetlenmesidir önemli olan.
9: Yerli aşı için Sağlık Bakanı 2021 sonrasına tarih verdi. Türkiye ilk etapta Çin'in ürettiği aşı gelecek. Önce sağlık çalışanlarına ardından riskli gruplara uygulanacak. Çin dışından gelecek aşılar ücretli olacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol paralı aşı içinde en az bir yıl var dedi.
10: Türkiye ücretli aşıya herhalde önümüzdeki kıştan önce kavuşamaz.
0: Bundan evvel bir de tabi PCR testi yani bu Covid-19 testi vurgununu çözmemiz lazım.
1: Şimdi Covid testi oldum. Gün haberleri izlediğimde testin 250 TL olacağını söylemişti bakanlık. İşte 500 TL, işte detayları. E nasıl 250 TL'ydi, nasıl 500 TL'ydi?
7: sonucunuz çıktı mı? Negatif. Ücreti nedir? 500 TL. Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin en fazla 250 lira test ücreti alabileceğini hatırlattı ama o açıklamanın ertesi gününde de yüksek test faturasıyla karşılaştı hastalar.
1: Özel bir hastanede
5: Covid testi olmaya gittim. Bugün test olurken 250 TL ücretin olacağını söylemiştim fakat hastane yetkilileri bu tebliğin kendilerine
1: yapılmadığını 500 TL alacaklarını söylediler. Sizin Kurucusu olduğunuz
8: hastanelere dahil
0: olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi. Biz aradık efendim kaydı var kaydı var.
7: Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine de damgasını vurmuştu test ücreti tartışması. Bakan Fahrettin Koca yalanlamıştı ama şikayetler artınca bakanlıktan 250 liranın üstünde test ücreti alınamaz açıklaması geldi. Gazeteci Fatih Ataylı'ya konuşan Sağlık Bakanı bütçe görüşmelerindeki sözlerine açıklı getirdi. Yalan
0: söylüyorsunuz ediniz. Şimdi ne oldu? Alınan fazla ücretler vatandaşlara iade edecek dedi.
5: Ben özel hastanelerde 250 TL'den pahalı PCR testi yok demedim. Onun bana itamı kurcusu olduğum hastanelerde 250 TL'den pahalı test yapıldığı yolundaydı. Kendi hastanelerimin fiyatı için konuştum.
7: Bakan Fahrettin Koca 250 lira sınırını çizdi. Üstünde isteyen özel hastanenin test yapma lisansının iptal edileceğini söyledi.
5: Ben 500
1: TL ödedim. İşte faturası burada. Bu özel hastanenin faturası resmi. Benden talep ederlerse kendilerine gönderebilirim tabii
0: ki. KDV ve işlem bedeli dahil olmak üzere PCR test bedeli 250 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemez.
7: Sağlık Bakanlığı genelgeyi hatırlattı ama özel hastanelerde test ücretleri açık artırmaya aratmıyor. Test yaptırmaya gelen asla 250 lirayla çıkamıyor. Ücret katlandıkça faturada kabarıyor.
1: Bizden istenen fiyat 500 TL.
7: Neden 500 diye sormuyor musun?
1: Şimdi can daha tahtlıdır.
7: Tüm uyarılara rağmen özel hastaneler tamam fiyatı delmeye devam ediyor.
1: Burası özel bir hastane olduğu için istenilen fiyatı veriyoruz mecbur. tedbir amaçlı.
7: Efendim şimdi
0: eğer belirti göstermiyorsanız size devlet hastaneleri gerek görmüyorsa test yapılmıyor. Ama bu arada test almak zorunda olduğunuz pek çok durum var. Oluyor. E bu durumda nasıl yaptıracaksınız? Bir de 1168 lirayla geçindiğinizi düşünün. 250 liralardan bahsediyoruz, 500 liralardan bahsediyoruz, daha da fazlasından bahsediyoruz. O halde kıymetli sağlık bakanımızdan beklentimiz şudur. Bu testin bu hastanelere gelişini, maliyetini aldıkları fiyatı açıklasınlar. Bir standart oluşsun. Herkes tutturduğu fiyattan satmaya çalışmasın. Hem bu test fiyatı hem de sonrasında bu test fiyatından ve şu ana kadar yaşanan kargaşadan beni umutsuzluğa sürükleyen bir durumun altını tekrar çizmek istiyorum. Ki zaten dünyadaki aşılarla ilgili gelişmelere şimdi bakacağız. Aşı konusunun çok iyi organize edilmesi lazım. Orada bir kaos yaşanırsa feci olabilir. E, bu konunun altını tekrar çiziyorum. Şimdi e, gripte yaşadık biliyorsunuz. Dolayısıyla bakalım aşılarla ilgili ümidimiz,
5: umudumuz gerçekçi miymiş? Amerika Birleşik Devletleri koronavirüse karşı ilk aşı için 11 Aralık tarihini adres gösterdi. Oxford Üniversitesi ise önce yarım, sonra tam doz uygulanması halinde %90'a kadar etkili koruma sağlayan aşı geliştirdi. Dünyada Covid-19 kaynaklı can kayıpları 1 milyon 400 bine yaklaştı. Avrupa'da salgın yavaşlarken Rusya'da günlük vakalar bir rekor daha kırdı. Son 24 saatte 25 bin 173 kişi virüse yakalandı. 361 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci dalga kabusu büyüyor. Son 6 günde 1 milyon kişide virüs tespit edildi. Evde kalın çağrılarına rağmen şükran günü nedeniyle ulaşımda hareketlilik arttı. Hafta sonu 2 milyondan fazla kişi uçakla seyahat etti. <gülüyor> Türk bilim insanları ve Amerikalı ilaç firmasının geliştirdiği aşının ilk kullanılacağı tarih netlik kazandı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi 10 Aralık'ta onay verirse ilk aşı 24 saat içinde yani 11 Aralık'ta yapılabilecek. %95 koruma sağlayan aşının ilk olarak sağlık görevleri ve yaşlılara uygulanması bekleniyor. Aşıyla ilgili umutlandıran bir diğer haber İngiltere'den geldi. Oxford Üniversitesi İngiltere ve Brezilya'da 20 bin gönüllü üzerinde denenen aşının sonuçlarını açıkladı. Aşı önce yarım ardından tam doz uygulanırsa %90 etkili oluyor. Onay alması halinde aşı ilk olarak bakım evlerindeki yaşlılara yapılacak. Virüsün çıkış noktası olan Çin ise akıl almaz bir olaya sahne oldu. Şangay Havalimanı'nda iki çalışanda virüs taptanması üzerine yönetim binlerce yolcuya test kararı aldı. Bazı yolcular kaçmak isteyince tam bir kaos yaşandı. Sağlık görevleri yolcuları test alanına yönlendirmeye çalıştı. Uzun süren mücadelenin ardından binlerce kişiye test yapıldı.
0: Bunun korkusu çabuk geçmeyecek, geçmez. Eh kaldı ki bir yandan da şimdi Çin'de görüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde izlediniz. İşin ilginç tarafı bu virüs bize neler öğretiyor? Pek kimsenin dikkatini çekmiyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülkenin dünyanın bütün Koronavirüsü yani Covid-19 vakalarının dörtü üçüne sahip olduğunu buraya not edelim ve ilginç bir bilgi olarak sizinle paylaşalım ve şunu söylemek istiyorum. Şunu da ekleyeyim. Bu bir ümit ışığı yani dünyada şu anda 3-4 tane aşı hakikaten yolda ve Aralık ayında Ocak ayında gelecek gibi görünüyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü bu kışa ümitsiz girmemek önemli. Biraz daha sabra ihtiyacımız var. Halen maske takmak, doğru maskeyi doğru şekilde takmak halen aşıdan daha fazla koruyor. Çünkü elimizde henüz aşı yok. Buna dikkat edelim. Çünkü artık bundan birkaç ay sonrası için bir ümidimiz var. Aşı gibi bir çare var. Yaklaşıyor. Biraz daha sabır diyorum. Ve yine sabra ihtiyacı olan Başka insanlarımıza geçiyorum. Esnaf. Esnafımız gerçekten hem bu salgın nedeniyle hem zaten salgından önce başlamış ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok zordaydı. Esnafımız yardım bekliyor.
4: İşler çok etkiledi. Müşteri e, oturmak istiyor, ısrar ediyor. Özellikle tanıdık müşteriler oturtamıyoruz. Yasak çünkü. Paket alıp gitmek istemiyor. Elimde nasıl yiyeyim diyor. Dışarıda nasıl yiyeyim diyor. Olmuyor. Çok zor bir durum. Maddi olarak özellikle kiralar. Çünkü bu ikinci bir tekrardan yasak oldu. İlkinde çok etkilendik. Yavaş yavaş anca toparlanıyoruz şu anki. Şimdi tekrardan başa döndük. Salgının başlarında ilk kısıtlamada uzun süre kapalı kalmışlardı. Kontrollü sosyaliyata geçişle birlikte dükkanlar açıldı. Ancak esnaf daha biriken borcunu nasıl ödeyeceğini düşünürken bir kısıtlama daha geldi. Açık olanlar ise geçiriyor günlerini. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında zaten işleri iyice düşmüştü.
3: Yeni haftaya da umutsuz başladılar. Paket servise mecburen geçiş yaptık. Gel al şeklinde de devam ediyor ama tabi ciddi anlamda düşürdü yani. Paket servis ve gel al hizmet yeterli oluyor
4: mu? Yani giderleri karşılamamız mı?
3: Yo Yok şu açıda yani şu noktada yeterli değil. Gel al da o kadar da bir şeyi yok. Sirkülasyon yok şu an açıkçası. Yeni kısıtlamalar
4: en çok esnafı vurdu. İş yerlerine getirilen kısıtlamalardan sonra paket servis ve gel al hizmetle giderlerini karşılayamayacağını düşünen pek çok esnaf dükkanını bir daha açmamak üzere kapattı. Demirbaş giderlerden kira, çalışanların maaşı. Bunlar hiçbir şekilde kesilmiyorlar. Her zaman devam ediyorlar. Ama ne yaptık? Maliyetler hani biraz daha düşsün diye çeşitleri azalttık. Dolayısıyla kasaptır, manavdır. Mesela o giderleri biraz azaltmaya gittik. Sadece paket servis ve genel hizmetle faaliyetine devam eden ev yemekleri yapan küçük bir lokanta burası normalde 40 çeşit yemek olurken şimdi çeşitler yarı yarıya azaldı çünkü müşteri yok
3: ve daha şimdiden yaşadıkları gelir kaybıysa oldukça büyük. Sürekli zarar yapan bir işletmenin çok da bir şeyi yok. Hani günün sonunda kar yapmaktır ama işletmenin ya amacı o zaten. Hani belli bir sürede yine istediğimiz şey yakalayamazsa en azından kendi Kendini götüremezse, hadi bize bir şey bırakmasını geçtik. En azından kendi masraflarını. Karşılayamayacak şeye gelirse kapatalım mı ne yapalım o noktada artık düşünmeye başlarız tabii ki. Çoğu
4: esnaf düşünceyle de sınırlı kalmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBA göre Ocak-Ekim döneminde kapanan iş yeri sayısı önceki yıla göre %16 arttı. Onayda 18.361 bin 361 iş yeri kepenk kapattı. Çalıştık ama
3: açıkçası kurtarmadı. Çünkü yani açtığınız anda zaten sabit işletme giderleriniz var. İş olsa da olmasa da siz bunları ödemekle mükellefsiniz. O anlamda kendini döndüremedi yani açıkçası. Esnafı en çok da kira gibi
4: sabit giderleri zorluyor. Ayakta kalabilmek için destek bekliyorlar. Özellikle kira yardımında destek bekliyoruz. Çünkü ev sahipleri kiralarını istiyorlar. Erte deseler bile sonuçta yine biz vereceğiz o kirayı.
0: Bir izleyicimiz demiş ki hayat bu ne olursa olsun kaldığı yerden devam ediyor doğru. O yüzden dört elle sarılmak lazım. Ama bir yandan da insanlara yardım etmek lazım. Çünkü işler kötü işe ihtiyacı var insanların. Ekonomi kötü paraya ihtiyacı var. Pek çok atama bekleyen ülkemizde taşımız kardeşimiz abi işte birçok yakınımız var. Bu insanlar başta öğretmenler olmak üzere 60 bin öğretmen ataması bekleniyor biliyorsunuz. E, mesela tarih öğretmenleri mesaj atıyor, e, bir yandan da 3600 gösterge sözü verildi ve bir yandan yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü şimdiden kutlayalım ve şu 60 bin öğretmen atamasını lütfen yapın diyelim. E, öte yandan işte e, ziraat mühendisleri, inşaat mühendisleri, herkes veterinerler, atama bekliyorlar. E, bu ülkenin böyle önünde pek çok insanlara hakikaten ümit verilmesi gereken Eşikler var. E, bunun içinde esnaftan bahsettik. Bu zor durumda olan, bir şeyler bekleyen, bir ümit taşıyı bekleyen insanlardan bahsettik. Ekonomiyle devam edelim. Muhalefet de esnafın dertlerini dile getirmek için e, işte bir takım önemli bilgiler verdi, önemli eleştiriler yaptı. Niye bunu söylüyorlar? Ekonominin durumu nedir diye bir soralım kendimize. İşte biliyorsunuz. Dolardı, eroydu bunlar kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta biz pek çok yeni vaatle karşılaştık. Hukuk reformu, yapısal reformlar, demokrasi ne oldu sonra? Bu hafta 7.86 dolar bugün itibariyle en son parite buydu. Euro 9.30 çeyrek altın 780 Türk lirasına çıktı. Kaldığı yerden devam etti. Muhalefet peki
11: ne diyor bu konuda onu da izleyelim. En az 369.804 iş yeri ya kısmen ya da tamamen kapandı. Komisi, garsonu, müzisyeni, valesi, şoförü yaklaşık 2 milyon çalışan işsiz kaldı. Bugünkü hükümete sesleniyoruz. Esnafımızın vergi, stopaj ve SGK prim ödemelerini
9: derhal pandemi bitinceye kadar öteleyin diyoruz. Bu borç
1: yeniden yapılandırmaları, ertelemeleri sıfır faize yapın.
12: Morifetin ekonomi gündeminin yine ilk maddesiydi. Esnafın sıkıntıları ve pandemi nedeniyle kısmi çalışmaya geçen, kapanan işyerlerinde çalışan insanlar Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP Ticaret Bakanı'na da pankartlarla seslendi. Sayın
0: Bakanım esnaf kitlesi tükendi. Bu ülkelerde tolalık yapılandırma şey yaptık. Aynen. Akşam da dikkat edin. Esnaf Aynen. destek bekliyor sizden. Sayın bakan.
11: Bakanım. Esnafı aldığınız vergileri küçük esnafı verin. Yandaş müteahhide değil. Erdoğan Katarlı yayıncı şirketin vermek istemediği 300 milyon lirayı Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de hiç kimseye sormadan verecek. Ya kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu parayla iş yerini kapattığınız 129 bin esnafımıza en azından bir asgari ücret kadar destek verirdiniz. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak
8: fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan
11: kaçınmayacağız. Millete gelince acı reçete, Katarlı şirkete gelince hamiline yazılmış 300 milyon liralık peçete.
9: Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'larla yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız. 18 yıldır iktidardayız. Size
2: ekonomide reform yapmayı düşünüyoruz. Günaydın. Karnınızın tok olacağı bir ülke kuracağız. Ne zaman? 2073'te. Biz daha erken kurabiliriz lütfen. Siz memleket yönetmeye emanetinizi bize teslim edin.
12: Hazine ve Maliye Bakanı lütfen Elvan, Adalet Bakanı ile de görüştü. Ekonomi reformu için adımların hızlandığını söyledi. Muhalefetse reform değil esnafa, çiftçiye, işçiye
11: destek istiyor. Günlük çirosu itibarıyla Yüzde otuz kayba uğrayan esnafa aylık 2.500 lira, yüzde otuz ila elli arası kayba uğrayan esnafa aylık 3.000 lira, yüzde elli ve üzeri kayba uğrayan esnafa da aylık 3.500 lira gelir koruma desteği verin. Kira desteği yapın. Bakın daha Almanya iki gün önce
9: 10 milyar euroluk yeni bir destek paketi açıkladı arkadaşlar.
0: Ücretli çalışan bir insan
8: geçimini zor sağlıyor, onun tepesine biniyor, yerine göre yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi vergi alıyor. Esnaf Malını pazara çıkarıyor, kadeve diye tepesine biniyor, hiç acımıyor.
12: Muhalefet en çok da milyonlarca küçük işletmenin, o işletmelerde çalışan milyonların sıkıntıları üzerinden sesleniyor iktidara.
0: Görüldüğü kadarıyla ekonomide keyfi e, harcamalar kaldığı yerden devam ediyor. Bu ekonomi meselesine biraz sonra siyasetle bir araya getirip değineceğiz. Ama önce bir tuhaf gemi baskını var, bir Türk yük gemisini Akdeniz'de bir Alman gemisi ve içindeki askerleriyle bir baskın düzenlendi. Bir arama yapıldı. Bu arada komutası da bir Yunan amiral değmiş. Bir bakalım karmaşık bir iş.
9: Türk gemisine yasa dışı baskının görüntüsü Alman fırkateyni Türkiye bayraklı yük gemisini hukuka
2: aykırı şekilde Akdeniz'de durdurdu. Türkiye'den açıklamalar arka arkaya geldi. Silah ambargosunun ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış
11: olmasını esefle karşılıyoruz. Bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı Uluslararası hukuka aykırıdır. Nokta Türkiye'den derhal özür dilenmelidir.
9: Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler götürüyordu gemi. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Akdeniz'de yürüttüğü ortak İrini Harekatı kapsamında Yunan komutanın ve idaresindeki Almanya ordusuna ait Hamburg fırkateyni gemiyi durdurdu. İçinde askerlerin olduğu helikopter gemiye indi. Uluslararası hukuka göre gemilerde arama yapma ve gemilere personel çıkması için Bayrak Devleti'nin izni gerekiyor. Ancak Türkiye'den izin alınmadı. İçinde gıda maddesi ve boya malzemeleri olan konteynerler yasa dışı şekilde arandı. Dışişleri Bakanlığı Akdeniz'de yürütülen harekatın tarafsızlığının tartışmalı olduğunu duyurdu. Arama kabul edilemez dedi. İktidar ve muhalefet de ortak ses yükseltti.
5: Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.
11: Yani burası savaş bölgesi sıcak sularda seyrediyor burnumuzun da dibi. Bu gemiye neden devletimiz bir kor- korvet koruması vermemiştir? Böyle şey mi olur yani gelecek orada benim gemimi benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz bu konuyla ilgili olarak hükümet derhal kamuoyunu aydınlatmalıdır. Burası öyle herhangi bir devlet değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
9: Almanya'dan da hukuk dışı aramayı ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi gemiye silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine personel çıktığını, ancak Türkiye'nin girişimleri sonucu arama emrinin geri çekildiğini, gemide bir arama yapılmadığını söyledi.
0: Heh, bu ülke neler gördü. Biz Mavi Marmara'yı da gördük. Fakat... Esefle kınıyoruz filan da bu ne cüret? Nedir bu? Nasıl yani? Şimdi 10 Aralık'ta Avrupa Birliği'nde bir zirve var. Türkiye konusu. Bu zirvenin konusu Türkiye. O yüzden kritik. Niye? Avrupa Birliği'yle ticaret, Avrupa Birliği'yle geleceğimiz de mühim. O yüzden de bunu çok yüksek perdeden dile getirmemeye çalışıyor olabilirler. Bu yanlış bir tutum da değil. Onu da söyleyeyim. Fakat bunu not etmek lazım. Bu ne cürettir? Evet şimdi e, siyasete geçelim bir e, tartışmadır aldı başını gidiyor biliyorsunuz Bülent Tarancı yüksek istişare e, konseyi üyesi e, kurulu üyesi özür dilerim e, ortaya geçen hafta bir takım çok tartışılacak ifadeler koydu e, ve o ifadeler tartışılıyor ama şimdi geçen hafta nasıl algılanıyordu bu hafta nasıl algılanıyor orada da biraz işler karıştı.
8: Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri
12: Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Evet. Cumhurbaşkanı'nın sert sözleri sonrası Arınç'ta konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare
9: Kurulu üyeliğinden istifa sinyalini net verdi. Hatta Erdoğan'la görüşmesinde
12: istifa mektubunun da cebinde olacağını söyledi. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç? aç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra o konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu diyebilirim? Selahattin Demirtaş,
8: Kavala Atun söylediğiniz isimlerin tedbir olarak tahliye edilmesi lazım.
9: Bülent Arınç daha önce Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğu makul süreyi aştı dediği Demirtaş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Osman Kavala'nın tahliyesi gerekir dedi. Bu açıklaması gündemdeki yargı reformuyla birlikte değerlendirildi. AK Parti içinden ve MHP'den tepkiler yükselince, gözler Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı kimsenin beklemediği bir tonda çok sert sözlerle defal darınçı. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, kavalalarla
8: hiçbir zaman biz bir arada olamayız ve biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle
9: Onların savunuculuğunu yapamayız. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç'a düşen görev istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz azlidir. Artık bu mesele AK Parti için kapanmalıdır. AK Partili Şamil Tayyar, Mehmet Metiner Arınç istifa etmedi derken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da bir yıl önce KHK polemiğindeki istifa davetini hatırlattı sosyal medyadan. Ben Arınç'ın olsam o toplan da Net istifa ederdi.
8: Bilmediğin işlere karışma sonra ayıp olur. Sana yazık olur.
9: Arınç'ın Erdoğan'ın sert sözlerine karşı yeniden istifası konuşulurken O da gazeteci Murat Çelik'e konuştu. Erdoğan'la bir görüşme yapacağını,
12: kararını o görüşmeden sonra vereceğini söyledi. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine bunları söyleyen birinin ilk de ne işi var türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur. Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun yıpratılmasına izin vermem bana yakışmaz. Gözler Erdoğan-Arınç görüşmesine çevrildi. Bülent Arınç'ın Erdoğan'la
9: görüşmesinde cebinde olacak istifa mektubunda sadece YİK üyeliğinden istifası yazılı olacak. Partiden istifası söz konusu değil.
0: Evet şimdi birkaç haber önceki ekonominin durumu ve yeni bu akşam üzeri kurdaki yeni dalgalanma ve yükseliş trendiyle bu konuyu birbirine bağlayabiliriz. Bakın. geçen hafta söylediğiniz şeyleri piyasana salgıladı. Bugün yaşananları, bu iki arada bir derede kalma durumunu piyasana salgıladı. Piyasa, piyasalar dünya piyasaları böyle duygusaldır. Bugün bu açıklamalar ve bu atmosfer oluştuğunda birden kur tekrar yükselmeye başladı. Eh, Bakalım bu e, yeni sıkışmışlıktan, yeni gerilimden iktidar bloğu nasıl çıkacak? Son
8: günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek
11: yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yüksek istişare kurulu üyelerini sahaya sürüyor sonra aynı beyefendi çıkıyor dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyor. Mafya artıklarının kullandığı ortağının arabasına veriyor. Tayyip Bey de biz de adalet tarafındayız. Acaba bu Bülent Bey abımız mı yokluyor?
2: Acaba Tayyip Bey bir şeye niyetli de bu niyetini dolaylı yoldan böyle mi ifade ediyor? Demokrasi de reform acaba hükümet açısından bu yeni bir kürt açılımı mıdır? Bunu sahaya ölçme imkanına dönüştürdüğünü düşünüyorum.
12: Reform tartışmasının gölgesinde Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tahliye olmalı çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 gün sonra bireysel açıklamalar diyerek Cumhur İttifakı'na da bağlılığını vurgulayarak Arınç'a fitne tepkisi siyasetin gündeminde Muhalefet Erdoğan'ın Arınç'la nabız yokladığı
11: görüşünde. Ortağının nabzını tutarak ülkeyi yönetiyor. Deneme yanılma yöntemiyle ülke yönetilmez. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu
1: adımları yürütüyoruz. İktidar bloku içinde de çelişkiler var, çatışmalar. Aslında iktidar bloku çözülüyor. Bu çözülme sırasında iktidarın çeşitli paydaşları, ortakları birbirlerine Karşı hamle yapıyor olabilirler.
8: Tayyip Bey'de biz de adalet tarafındayız. Tayyip Bey'i kendim gibi biliyorum ki o adalet istiyor.
12: Arınç Beştepe'de Cumhurbaşkanı'yla düzenli toplantılar yapan bir isim. Yargı reformu üzerinden yaptığı Demirtaş ve Kavala'ya tahliye çıkışını da Tayyip Bey'le aynı düşüncedeiz diye söylemişti. Sözcü İbrahim Kalın da siyaseti dalgalandıran cümlelerin yargı reformunda konuşulduğunu.
1: Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular. Hukukun kendi sistematiği içerisinde de değerlendirmeleri var.
8: Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler. Hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından,
11: dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. Bugün AK dediklerine yarın kara diyebiliyorlar. Ne yaptıkları belli değil. Müthiş bir savrulma içindeler. Bu iktidar metal yorgunudur. Artık form tutmaz. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri
8: Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle, partimizle İlişkili
12: hale getirilemez. Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyesi hala sarayda görev yaptığını düşünecek olursak Erdoğan'dan bağımsız değil ama belli ki ortaklarını rahatsız etti. Ortaklarından habersiz oldu, ortaya çıktı. Onların basıncıyla e, dün fitneye dönüştü bu mesele. Muhalefet Arınç'ın açıklamaları Erdoğan'dan bağımsız değil diyor. Gözler grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin yapacağı açıklamada.
0: Şimdi geçen hafta bundan bahsettik. Hatta geçen hafta dedim ki bu türden biraz işlerin çığrından çıktığı ipin ucunun kaçtığı dönemlerde Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan hatta bir örnek vermiştim. Siyasette çok cambazlık olur ama insanlar gerçekten canından bezmiş durumda pek buna kulak vermez kafalarında biterse Meselenin, meselenin bu meselenin yani bu tür sıkıntıların siyasi sıkıntıların siyasi alakanın geri dönüşü olmaz demiştim Şimdi geldik yine aynı noktaya iki ileri bir geri Efendim bu Türkiye'nin düştüğü bu orta gelir tuzağının yani bu ekonomik sıkıntıların kronik açmazların sebebi Türkiye'nin yine içine düştüğü orta demokrasi tuzağıdır Mesela şu kitaba baksalar Çarenin ne olduğunu anlarlar. Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu. Avukat Mehmet Gün. Bir başka avukatın gene çok iyi bir çalışması. Efendim avukat başarı yalta. Avukatların adil yargılanma algısı mesela. O kadar önemli ki baksalar Aristo yayınlarından çıkmış. Efendim bunun yayın evini göremedim. Veya Darun Acemoğlu ile James Robinson'ın. Ulusların Düşüşü kitabına baksalar zaten 4-5 maddede bunun yedincisi sekincisi yok. Nasıl düzeleceğini görmek mümkündür. Çok fazla lafı uzatmaya da gerek yok. Aslına bakarsanız kitaplardan alıntıyı da bir kenara bırakalım. Bana kalırsa duygularımıza ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma şarkılar belki de çok daha kısa yoldan çok daha güzel tercüman olabilirler. Mesela Aşkın Nur Yengi ile bildik tanıdık biz onu ee, Gülay sezerle Aynı zamanda e, işittik. Geceler düşman şarkısı ki Adnan Ergil'in, etem Adnan Ergil'in nefis sözü ve e, bestesiyle. Ben yerinizde olsam haberlerden sonra onu bir dinlerdim. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi eğitime geçelim. Yarın öğretmenler günü. Uzaktan eğitim çok uzakta kaldı. Hala uzakta o sorunları çözemedik. E, eğitimin durumuna bir bakalım
13: dolayı okullarımızda ara verildi, uzaktan eğitim artık başladı ve bizim köyümüzde kesinlikle internet çekmiyor. Yüzeceğiz şimdi yukarıya kadar internet erişimi olduğu yere kadar ve çok zor hava gerçekten çok soğuk gelip gelemiyorlar, üşüyorlar çok uzak zaten şimdi göreceksiniz baya ilerleyeceğiz. Evet yukarıda da öğrenciler var zaten şu anda devam ediyoruz halen daha baya var yolumuz.
2: Nefes nefese soğuk demeden yürümek zorundalar. Onlar Türkiye'de Uzaktan eğitime erişmeye çalışan öğrenciler köylerinde internet çekmediği için canlı derslere giremiyorlar. Yaşıtlarıyla aynı eğitim alabilmek için tek şansları en yakın tepeye çıkmak. Online eğitim başladığı günden bugüne çözüm bulunamadı. Ara tatilden sonra da bazı öğrenciler yine aynı çileyle başladılar derslere.
4: Öğrencilerimizin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunlar ve eşitsizlikler devam ediyor. İnternet sınırsız ve ücretsiz olarak Devlet tarafından karşılanmak zorundadır. Biz
13: bu köyde 13-14 öğrenciyiz ve çoğumuz liseliyiz. Biz bir evde 5 öğrenciyiz. İki, sürekli ders saatlerimiz aynı saate geliyor. Ve canlı yayına katlamadığımız için arkadaşlarımız ya ben sürekli geri kalıyorum derslerimden. Ve sırayla canlı derse katılmak zorunda kalıyoruz. Buraya kadar geldik. Şu an buradan internet çekiyor artık. Bazen kopuyor ama yeterli oluyor yani. Hepimiz buraya geldik bu noktadan sonra çekecek zaten internet.
2: Erzurum Köprüköy'e bağlı yukarı Kızılkale Köyü'ndeki öğrenciler onlar. Sadece bir evde 5 öğrenci var. Televizyondan takip etmek isteseler dersleri çakışıyor. İnternetten canlı derse katılmak isteseler erişimleri yok. Her riski göze alıp koyuluyorlar yola ama yakında o da mümkün olmayacak.
13: Sınava hazırlık öğrenciler var 2'den 80 sınıf var. Ben ve ikizimle bu sene on bincisiniz çok zorlanıyoruz hazırlık sınıfı hazırlık yapacağız seneye için. Zaten şimdi birkaç hafta sonra yine katılamayacağız. Kar yağacak, soğuk olacak. Hiçbir şekilde buralara gelmeyeceğiz. Ulaşım gerçekten çok zor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı son
4: veriler en az 4 milyon öğrencimizin hala uzaktan eğitime erişim imkanına dahi sahip olmadığını bize gösteriyor. Uzaktan eğitime erişebilen öğrencilerimizin ise %60'ından fazlası ebeveynlerinin cep telefonlarıyla uzaktan eğitime ulaşmaya çalışıyor.
2: Eğitimciler endişeli. Bir kuşağın kaybedileceği görüşündeler. Çünkü bu yaşananlar sadece birkaç köyle sınırlı değil. Gaziantep-Nurdağ'ndaki bu köyde de yine öğrenciler internet çeken bir tepede işliyorlar derslerini. Özellikle de sınav senesinde olanlar endişeli.
13: Ben en çektiğiniz müştercişiyim. hazırlanıyorum. Ben bir gün yarın bir gün sınava gelince ne yapacağım? Her gün dağlara gelmek zorunda kalıyoruz. İnternetimiz çekmiyor.
0: Durum buysa biz bunu çözemediysek daha neden konuşuyoruz? Evet kalan bir dakikada burada yarım bıraktıklarımızı gülümsemek üzerinden anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir reklam arası. Evet neydi sözleri? Kimimiz yorgun? Kimimiz solgun? Kimi isyankar? Acı gerçek bu. Ömrümüz bir su içiyor yıllar. Vakit geç olmuş. Dönülmez yolmuş yürek bin pişman. Bu Adnan Ergil'in müthiş sözleri ve e, müziğiyle önce aşkın nuru yengi, sonra dedik ya Gülay Sezer tarafından seslendirildi ve derdimizi ifade eden bir şarkıydı. Bugün akşam üzeri tam ben böyle pek çok kitabın arasına yine dalmışken bizim haber müdürümüz e, o gün Yıldız e, bundan bahsetti. Şarkının çok güzel olduğundan o da dedi ki e, hangisi acaba kim? Önce seslendirdi ve bu şarkıyı tanıttı diye aramızda bir anlaşmazlık yaşandı diyelim. O da Gülay Sezer'i aradı. Gülay Hanım da o kadar nazik ki önce aşkın nur yengi söyledi dedi. Ben de o güne dedim ki ya böyle ünlü tanıdıklarım var beni hiç tanıştırmıyorsun. Çok nazik bir insan. Çok teşekkür ederiz Gülay Hanım'a da. Şarkı da olağanüstü bir şarkı. Şimdi işin aslı şu. Bakıyorum bizim izleyicilerimiz arasında da kimi beni fazla eleştirmekle, kimi az eleştirmekle eleştiriyorlar. Fakat bir gerçek var ki bu hayattan kimse sağ kurtulamıyor. Biz de şu ya da bu biçimde duygularımızı belki kendi okuduklarımızla ama en çok da sanatla, şarkılarla ifade edebiliyoruz. Türk popunu asla hafife almayın derim. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
6: Derya olur gidersin, bir başkadır
3: benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay.